0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour ma nouvelle émission d'Apanage. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir Dominique Bourg, philosophe, professeur de la faculté des géosciences et de l'environnement à l'Université de Lausanne et ancien président de la Fondation Nicolas Hulot, le personnage étant, ayant été ancien ministre de l'écologie de la République française sous le gouvernement de Macron. Je tiens encore à vous remercier d'être venu participer à mon émission ce soir, avec plaisir. Mais avant de débuter l'émission, je me permets de retracer votre parcours très très brièvement qui est assez intéressant puisque vous êtes franco-suisse, euh, né en France, issu d'une famille qui, qui ne baigne pas forcément dans de l'argent comme on, on voit assez rapidement dans les universités françaises. Hein. Mais ça, ça ne vous a pas arrêté puisque vous avez été jusqu'à l'université et que lorsque l'on regarde votre parcours académique, il y a quand même un cumul assez intéressant de diplômes, de thèses dans les universités françaises est membre d'un grand nombre de fondations et associations qui est assez stupéfiant, je dois vous avouer. Mais du coup, je voulais justement revenir un petit peu sur vous et tout simplement votre parcours. Qu'est-ce qui, qu qui vous a aussi lancé aussi loin dans l'académique et après dans le politique politique, on,
1: on, on verra après, mais en tout cas, l'académique et la vocation philosophique, eh bien, c'est sans doute lié à mon enfance. Je suis né dans une cité ouvrière, cité Solvay, à Tavos et à Laval, quand on suit le parcours du doux de la petite ville de dole C'est une cité qui a commencé à se construire dans les années 20. Moi, j'ai né au début des années 50. Et en fait, c'est une forme de caricature totale, c'est-à-dire que l'architecture de la cité, et tout a été construit par l'usine Solvay, hein, Solvay, c'est la chimie, le procédé Leblanc, etc. Et donc, euh, à l'époque, une industrie très, très riche, ils ont construit de toutes pièces cette cité, qui était assez belle quand elle était encore dans, dans son jus. Mais encore une fois, chaque maison correspondait à la hiérarchie. Par exemple, si vous étiez P1, P2, P3, ben vous aviez les toilettes à peine plus grandes et puis euh, la couleur des volets qui se fonçait. Et quand on arrivait du côté des ingénieurs, puisque ici, on est à l'EPFL, eh la, la, la maison dont ils étaient dotés, en quelque sorte, était là aussi liée à l'école d'où ils sortaient. Et en fait, les quatre plus belles maisons, mais on verra que ce pas les plus belles, il y avait encore mieux au-dessus. Eh bien, <rire> c'était les maisons des gens qui étaient sortis de Polytechnique Paris hein, à l'époque, mm -hmm. pas de PFL. Bon, et euh, la maison du patron. Alors ça, c'est extraordinaire parce que la maison du patron, je veux dire ça en grec, elle était a-kéropoëtes. C'est-à-dire, elle n'était pas faite de main d'homme. Solvay ne l'avait pas faite. C'était carrément, si vous voulez, un manoir qui était là dans la région et c'était très symbolique que le patron habite dans une maison qui n'avait pas été faite par Solvay, c'était Dieu, c'était le représentant de Dieu sur Terre. Donc, quand on est né dans cette cité, et puis qu'on y apprend à ses dépens, parce que mes parents étant commerçants, donc ils n'avaient pas les diplômes des ingénieurs, mais un peu plus d'argent que les ouvriers, en fait, gamin, j'étais détesté des deux côtés. <rire> et donc, en fait, on apprend assez rapidement la connerie humaine, et il ben, on essaie de faire de la philo pour essayer de s'échapper aux turpitudes de l'existence.
0: D'accord. Euh, mais euh, ensuite, qu'est-ce qui vous a justement lancé dans les études universitaires Parce que, comme je disais, vous êtes professeur à l'université, donc ça ne s'est pas réduit qu'à quelques études et peut-être un master à la fin, mais à vous lancer véritablement dans une, une, une carrière académique.
1: Oui, alors se lancer dans une carrière académique, quand j'ai commencé à m'intéresser aux études, ce n'était pas forcément mon désir de de faire une carrière académique. Je, 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 je voulais être philosophe. Ouais, chacun ses fantasmes. Hein. Et, et depuis très tôt, depuis très 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 jeune. Donc du coup, après, ben, j'ai effectivement un peu collectionné les, les diplômes. Puis à la fin avec tout ça, il fallait bien j'en fasse quelque chose. Donc j'ai fini par devenir professeur des universités.
0: Voilà. Ah, dis donc, ça sonne presque par défaut et pas tellement par passion. Ah non, 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 euh... si,
1: si, la passion, en fait, la, la, la passion... Elle Pour est, la partager et l'enseigner. <rire> non, non, ça, je crois que j'ai su faire, J'adorais enseigner, mais bon. Non, euh, la, la passion, elle vient du fait de ne pas vouloir ressembler mm -hmm. à ce qu'on voit autour de soi. Ça, je pense que le, le moteur de la passion intellectuelle est venu de là.
0: Et puis, le désir de comprendre pourquoi
1: tant de haine.
0: Ok, bah j'entends bien. Effectivement, c'est des questions qui sont assez rapidement, des plus pertinentes. Mais justement, est-ce que, en, en refaisant votre parcours, votre philosophie, ce sur quoi vous orientez maintenant Parce que, comme je disais, hein, vous êtes enseignant à euh, la faculté des géosciences de l'environnement euh, et de, et de l'environnement, oui, à l'Université de Lausanne, et non pas forcément la faculté de lettres uniquement en philosophie. Donc, il y, y a quelque chose qui est assez intéressant qui, qui se démarque. C'est que vous êtes un fervent défenseur de, de la cause écologiste. Euh, est-ce que, justement, ce n'est pas un risque Tout à l'heure, vous disiez vous étiez rejeté par les bourgeois, peut-être plus du côté euh, prolétaire, pour ouais. employer des termes crus, mais qui, qui, oh. qui relate assez bien ce qui... J'étais rejeté par les deux. Oui, ouais. mais du coup, avec aussi ce que vous avez développé comme part... oh. en tant que défenseur, est-ce que ce n'est pas aussi s'isoler totalement, de ses proches, euh, avec euh, des membres de la famille qui vous disent peut-être « oui, oui, c'est génial », puis les autres qui claquent la porte au nez, c'est bon. Écoute.
1: Ah non, je veux dire, au fur et à mesure des années, euh, j'ai fait de ma famille une famille d'écolos, il n'y a plus que ça dans la famille, il n'y en a aucun qui a réussi à résister euh, trop longtemps. Non, euh, comment, comment vous, vous dire ça Non, après c'est la passion intellectuelle. Alors je, cette passion intellectuelle, je ne l'ai pas commencé avec l'environnement en fait, je me suis tout d'abord intéressé à la philosophie du langage et de la religion, de là, je suis passé à la philosophie de la technique. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'intéressait. Mais en dehors du jeu académique, j'ai découvert tout jeune étudiant. Euh, j'ai découvert, alors, par exemple, « Survivre et Vivre », la revue euh, qu'avait fondée Grotendik. « Survivre », c'est un mouvement qui avait été euh, fondé aux, aux, aux États-Unis par Barry Commoner, mm -hmm. donc un très grand biologiste, mm -hmm. et un des premiers à avoir énormément protesté contre les essais nucléaires euh, en pleine nature. Et donc, et à l'époque, on a une communauté scientifique très différente de la communauté d'aujourd'hui. Il n'y a pas de partenariat public-privé. On a une recherche qui est financée par les États. Et par exemple, quelqu'un comme Grothendieck, le jour où il s'aperçoit que c'est un métal Fils, hein, donc l'équivalent du, du Nobel pour les maths, et bien lorsqu'il s'aperçoit que ses travaux sont utilisés pour les armements, il, il arrête de dispenser publiquement ses, son enseignement mathématique. Il est professeur au Collège de France, et là, il commence à faire des cours d'écologie évidemment il va se faire virer, mais voilà, <rire> ça c'était, bon, c'est un personnage complètement génial, et donc euh, voilà, c'est au travers de gens comme ça, euh, lui, Jean Dorf, par exemple, un autre personnage, plus sage sur un plan politique, mais qui a écrit un livre en 1963, avant que Nature meure, c'est un des grands livres, de la, des débuts, si vous voulez, de la, du, du, de la reprise de la saga écologique après la Deuxième Guerre mondiale, ce livre-là, Survivre et Vivre, j'ai une espèce de passion pour ces questions écologiques. Mm -hmm. Et puis, j'y suis revenu par la philosophie de la technique. Et là, je me suis intéressé de façon très, très proche aux questions environnementales en, en assurant une sorte de suivi scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas philosophiquement travailler sur ces questions pain aux questions institutionnelles. J ai, j ai essayé, je suis un de ceux qui a essayé de construire ce qu'on appelle une démocratie écologique, c'est-à-dire comment on peut écologiser la, la démocratie. Je me suis intéressé à d'autres aspects institutionnels, aux aspects constitutionnels, etc. J'ai travaillé avec des constitutionnalistes, des juristes, et puis petit à petit j'en suis venu aujourd'hui à des questions même plus métaphysiques en fait, mmh. en, en réfléchissant sur le dépassement du dualisme aujourd'hui.
0: Ok, ouais, ouais. Effectivement, donc on, on est en un on a un peu quitté Descartes comme univers pour essayer de voir un petit peu plus... Ah, c'est un intéressant... cartésien, je dirais. <rire> <rire> c'est intéressant aussi de voir oui, que vous oui. êtes beaucoup intéressé à la métaphysique et même oui. à l'univers peut-être de la physique, sans passer par les équations, pour oui. savoir un petit peu plus correctement de quoi est-ce qu'on parle et pas uniquement dans la oui. Je crois que c'est effectivement déterminant. Euh, ensuite, donc, pour venir un petit peu à, au, quand même à votre carrière de, de professeur euh, universitaire, une question qui, qui vient rapidement... C'est, est-ce que le professeur que vous êtes n'a pas abandonné son caractère de scientifique, de recherche, mais devenu un partisan d'une cause, avec donc une, a, une appréhension euh, du thème de manière très partielle et partielle, par, relativement à l'écologie et ce genre de choses On n'est plus dans la réflexion pure et dure, comme ça, avec une appréhension et d'essayer de comprendre, mais où tout d'un coup, on fait de la promotion d'un parti pris non, euh, on ne peut pas dire les choses comme ça. C'est-à-dire, euh, quand on découvre euh, petit à petit... Donc, partiel-partiel. Oui, 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 justement.
1: Pas... Non, mais quand on découvre euh, l'impact des questions environnementales, le fait qu'on est en train de vivre aujourd'hui un, un basculement. C'est-à-dire qu'on on est en train de compromettre les conditions d'habitabilité de l'espèce humaine et des autres espèces sur la planète Terre. Ça n'arrive pas tous les jours. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est... C'est pas quelque chose, c'était très, un très lent processus de relation à la connaissance. Il ne suffit pas de connaître une chose, on l'appréhende toujours psychologiquement et autrement par ailleurs. Donc ça, ça a été un assez long parcours et, et ces dernières années, il y a une espèce de précipitation et on se rend compte, si vous voulez, du fait que, pour maintenir, qu'il est presque trop tard, que de toute façon, euh, habiter sur cette terre sera irrémédiablement plus difficile dans les décennies qui viennent, même si on a encore 10 ans pour essayer d'échapper à un certain seuil. Donc, quand on prend connaissance de ce genre de situation, disons, si vous êtes vraiment neutre, comme vous le dites, je crois que là, il faut vraiment aller consulter un psychiatre. <rire> parce qu'il y a vraiment un problème. Alors, je continue là-dessus parce que c'est quand même une question très importante. Une fois que vous avez compris euh, le... Si vous voulez, la, la hauteur de l'enjeu, ben, le, le, le militantisme, c'est autre chose. C'est-à-dire cette hauteur de l'enjeu, c'est une motivation intellectuelle pour le comprendre d'une façon philosophique profonde. Donc là, il n'y a aucune, si vous voulez, aucune opposition entre le fait qu'on ne peut pas rester de marbre face à un tel enjeu. Et puis ça, alors après, passer dans… Euh, moi, ce que j'ai cherché à promouvoir dans ma, dans ma vie jusqu'à mon épisode politique très récent, et même là, je, je, à la limite, j'étais en continuité avec mon rôle d'académique. Euh, je suis toujours resté sur le côté in, in, intellectuel. Et quand je me suis intéressé à des propositions, bah c'est des propositions constitutionnelles ou c'est des modèles économiques plus, plus larges. Ce n'est pas un truc étroitement militant. Et, et quand j'étais effectivement, ce que j'étais là pendant quelques semaines, tête euh, de liste pour une, une, une liste, dans le cas des élections européennes, oui, de 2019, eh bien là, euh, si vous voulez, encore euh, mon, mon discours est resté un discours relativement général de prise de conscience de la question de l'urgence. Mais si d'autres s'approprient l'urgence, ben, si, si je vais être le dernier à m'en plaindre. C'est précisément ce que je cherche à faire. Donc, ce n'est pas un enjeu étroitement partisan. Alors, on a, c'est vrai, une, pas une caricature, parce que malheureusement, c'est comme ça. Vous avez certains politiques, il suffit qu'une idée soit énoncé par quelqu'un qui n'est pas du même parti pour qu'il la rejette. Mmh. Bon, pour moi, ça, ça s'appelle de la bêtise. Euh, je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, si j'ai si touché la politique, c'est plutôt sur ses côtés essentiels et, et, et jamais ses côtés étroitement partisans.
0: Ça, c'est très important. D'accord. C'est des choses que, des fois, certains pointent du doigt en, en critiquant la la bouffonnerie de technocrates qui vivent en autarcie mmh. avec leur rhétorique et qui ne prennent plus considération de quoi que ce soit. Et, et donc, oui. qui se détournent littéralement de la politique en disant c'est de la poudre aux yeux. Oui alors C'est intéressant sont de dangereux. vous entendre. Ceux-là sont, sont dangereux.
1: Parce que, quel que soit ce que je vais faire dans une société... Alors, la métaphysique un peu moins entre nous, mais en général, si je suis du côté de l'ingénierie, ce que je vais faire va transformer la cité, même si c'est technique ça contribue à quelque chose de politique. Donc, si vous voulez, la, la neutralité de ce côté-là est assez, est, est assez cocasse. Là où il y a vraiment une certaine forme de neutralité, c'est du côté soit du savoir, soit de la réflexion fondamentale. Entre nous, dans les institutions académiques, aujourd'hui, ça se fait assez rare.
0: Mais euh, par contre, une chose, puisqu'on parlait aussi de vos origines donc, euh, françaises, c'est est-ce que suivant les pays, on ne s'adresse pas à des populations drastiquement différentes, justement, dans l'idée euh, de l'économie, de l'écologie, de ce qui doit être entrepris Je pense à la France, puisqu'on sait qu'on patauge dans le nucléaire hein, en France.
1: C'est moi qu'on puisse dire. Ah, alors, ce n'est pas la cause de la question nucléaire, c'est que les... comment dire... Par exemple, politiquement, le système politique suisse et le système politique français n'ont vraiment rien à voir. Dans le système politique suisse, vous n'avez pas une majorité, une opposition, vous avez une concordance. Et Les différents partis, pour autant qu'ils ont atteint un certain degré de représentativité, vont tous contribuer à ce qu'on appelle le Conseil fédéral des conseillers fédéraux, enfin, qui seront issus des différents partis, ils vont devoir travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant pour un nord-américain, pour un canadien, pour un anglais, pour un allemand, pour un français, bien reconnaître que le système suisse est très, très, très très particulier. Alors ça, c'est une chose. Et outre le système politique, qui a sans doute aussi contribué à forger une mentalité particulière, ben, si vous voulez, le, la, le, le type de personnel politique suisse n'a rien à voir avec le type de personnel français. Et puis, pour être peut-être un peu caricatural, mais côté suisse, on sera quand même plutôt enclin au consensus, alors qu'en France, on va faire valoir avec panache le dissensus. Donc, c'est des, des manières d'être qui sont différentes. Donc, quand on est comme moi, des deux côtés, bah, on essaye un peu en caméléon, mais <rire> d'être un peu différent quand on s'adresse à un côté ou à l'autre. Concernant
0: l'écologie, oui. est-ce que vous vous adressez de la même manière que y a des... Parce qu'on a l'impression, effectivement, on voit en France beaucoup Macron euh, accompagné d'autres personnes qui, comme je disais, vivent un peu en autarcie euh, à, à l'Elysée. Et donc, est-ce que quand vous essayez de communiquer aussi bien avec les Français qu'avec oui. les Suisses à propos de l'écologie, vous y prenez de la même manière Et quelle est la réaction Parce que très rapidement, alors là, attention, c'est un détail dans les manifestations des Gilets jaunes, parce oui. qu'on sait que ça a mis le faux poudre, la, la question l'augmentation de quelques centimes. Euh, pour des raisons écologiques de, de pétrole, mais que ça a mis le feu aux poudres à d'énormément de choses, même les Gilets jaunes le disent. Hein. Oui, alors c'est pas les 3
1: centimes hein, qui ont mis le feu aux poudres, c'est le principe de cette taxe carbone qui paraissait, à mon avis tout à fait à raison, injuste aux gens les plus pauvres. Et, et ils avaient complètement raison. Si vous voulez, la, la taxe carbone à la Macron, à la française, c'était l'essentiel de la recette, en dehors de 12%, je crois, qui allait au remboursement de la dette de l'État il n'y avait rien pour les précaires. Ce n'était pas intégré dans une politique carbone générale. On allait s'attaquer aux kérasène, aux grands groupes, et pas du tout. Paf On cible le sens, sans aucune réflexion, sans aucune sensibilité. On fait ce truc-là alors qu'on sait qu'en France, il y a de nombreux précaires énergétiques qui ont du mal à se chauffer et à payer leur essence. Donc, effectivement, 3 centimes. et En plus, ce ne sont pas des crétins. Ils savent très bien que ça allait augmenter. Et, et, et du coup, ça leur est paru insupportable. Et, et, et alors, pour le coup... Euh, sans rejeter le principe de la taxe carbone, mais euh, entendons-nous, il y a aussi d'autres possibilités comme les, une carte à puce, etc. Mais en tout cas, je, je peux très bien comprendre leur réaction, je ne la, je la condamne pas du tout, au contraire, je, je l'approuve, parce que c'était un rejet d'un instrument très mal pensé et très mal taillé. Mais justement,
0: quand vous abordez la question écologique, malgré tout, okay, il y a eu tout ça avec les Gilets jaunes, quand vous abordez la question écologique avec les Français, est-ce qu'il y a la même réaction, réaction que ce qu'on peut trouver en Suisse parce qu'il y a une sensibilité on le voit aux élections en ce moment de des verts qui qui grimpent en flèche est-ce qu'en France quand on s'adresse à la population effectivement la question écologique est-ce qu'ils sont réceptifs ou bien c'est un peu abstrait quoi oh non 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 là on a une
1: espèce de basculement international et on a une poussée des verts euh, qui euh, en tout cas des partis écologistes euh, à peu près partout en Europe et je dirais même à la limite dans le monde occidental c'est vraiment la polarité l'opposition entre considération sérieuse des questions écologiques et puis volonté d'être dans le même stream avec en général un, un côté populiste et un, un déni des droits humains fondamentaux, c'est là qu'est la, la, la grande opposition. C'est entre Bolsonaro, les Amérindiens, entre Alexandria, Ottavio Cortez, dans ce qu'il y a de mieux du côté des démocrates, contre le fou de Trump, c'est l'AFD contre les Grunen, c'est l'extrême droite autrichienne contre les Verts aussi, Autrichien et en France, on voit bien que c'est un peu comme ça que les choses sont en train de se restructurer hein, autour de l'écologie. Non, non, là, là, je dirais que là, on aura un langage différent. C'est plutôt quand on s'adresse à des couches sociales qui sont différentes. On ne va pas s'adresser à un gilet jaune comme on s'adresse à un patron. Ils n'ont pas exactement le même problème de, de, de pouvoir d'achat. Et pas exactement la même sensibilité. Donc là, effectivement, si on ne veut pas heurter, on va faire attention à certains aspects, etc. D'un côté comme de l'autre. Hein, du côté du chef d'entreprise, ce n'est pas simple pour lui non plus. Souvent, ils sont très cultivés. Enfin, en tout cas, je peux vous assurer, de l'autre côté, il y en a beaucoup qui sont très cultivés. Ils savent très bien euh, quelles sont les difficultés. Et puis ils sont coincés. Euh, ce n'est pas facile. Ça peut, chez eux, poser des, des, de vrais problèmes profonds de, 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 de conscience morale. Et à la limite, ben, euh, on va retrouver peut-être aussi une forme d'analogue entre le... le le gilet jaune, et il y en a un certain nombre qui est conscient des difficultés environnementales, mais qui est coincé par son porte-monnaie. Donc voilà, et ça, il faut être très attentif quand on parle à ces gens-là.
0: Par ailleurs, justement, une, un petit détail, c'est qu'est-ce que vous reprochez à l'énergie nucléaire, par exemple Ça semble être un, un, un potentiel énergétique qui, en matière d'émissions de, de CO2, paraît limité, mais est-ce que ce n'est pas justement une source potentielle d'énergie pour l'avenir Non carbonée. Alors... Il y a plusieurs choses. Déjà, si on est dans le
1: pas de temps actuel, euh, en fait, le, le GIEC, hein, c'est le rapport SR15 euh, d'octobre dernier sur l'acide D1,5 de degré. Voilà ce qu'on viendrait de faire, selon ce rapport, c'est de diviser à l'échelle mondiale d'ici à 2030, c'est-à-dire à, à peine plus de dix ans, les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, et, et en fait, ce qui est aussi très important, c'est pour arriver à la, à la cible puis la, la cible derrière, c'est 2040, 2050, si on est proche de la neutralité, voire on est à, à la neutralité carbone, eh bien, pour atteindre cette cible, il faut très rapidement réduire les émissions. Donc ça, on s'en passe par des techniques, mais toujours couplé à des comportements. Si vous regardez du côté du nucléaire, bah, si vous voulez produire de l'électricité en masse avec du nucléaire, euh, bah déjà, pour construire un réacteur, c'est 10 ans. Je suis désolé, mais votre solution n'en est pas une, puisqu'on va arriver au-delà euh, de l'échéance. En ensuite, on va avoir des tensions. Si vraiment tout le monde s'y mettait, C'est plus grand-chose hein, la production d'électricité nucléaire au monde, c'est quelque chose comme 4%. Si tout le monde s'y met, on aura très vite des problèmes d'approvisionnement en uranium-235. Et il n'y a aucune installation qui fonctionne de, de manière industrielle, avec du thorium ou avec de l'uranium-238. Et, et donc, ça, c'est le, le deuxième argument. Et puis, en fait, le problème du nucléaire, ben, de manière générale, c'est que c'est une technique qui exige le risque zéro. Euh, il y a certains accidents ces derniers temps qui nous montraient que ce n'était pas le cas. Et, et, et quand ça pète, franchement, on contrôle rien.
2: Il va pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Ça c'est bien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
0: Venir un petit peu plus sur le, le caractère maintenant politique, euh, écologie, environnement, euh, est-ce que vous, vous ressentez une différence euh, En fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se crée comme différence entre les verts libéraux et les verts qu'on pourrait, euh, d'un côté, des verts libéraux parler de climat uniquement, tandis que du côté des verts parler d'écologie, d'environnement et de biodiversité. Et là, de voir justement... Euh, quelles sont les distinctions, par exemple, que vous faites des deux parties Est-ce que ça a condamné très rapidement, comme ça, les verts libéraux Alors, si vous voulez, c'est compliqué. C'est-à-dire que, sur le plan des principes, oui, moi, je vous dirais que
1: verts libéraux, ça me paraît un peu une contradiction dans les termes. Maintenant, dans la réalité et la manière dont les gens fonctionnent, vous verrez que, sur certaines questions, verts libéraux et verts tout court vont se recouper, et puis vous aurez des verts qui seront peut-être très techno des vers libéraux qui seront un peu moins techno, la vie humaine est ainsi faite, qu'entre les découpages théoriques et la réalité, il y a toujours quand même quelques nuances.
0: Et on est d'accord que l'acronyme techno, c'est pour dire
1: technocrate bah, Non, alors là, en l'occurrence, ce n'est pas simplement ça. C'est le, le fait de dire, de croire qu'il suffit de changer une technologie pour s'en sortir en matière d'écologie. Alors ça, c'est une bêtise totale. Mmh. Je vais vous montrer en 30 secondes. En, en fait, les technologies ne cessent de s'améliorer. C'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Et les gains de productivité, ils débouchent en général dans un marché libre, et on va y revenir, c'est là la vraie différence avec les verts libéraux, ils débouchent dans un marché libre, en fait, sur une croissance des flux de matière et des flux d'énergie. Donc, plus vous faites des progrès techniquement, et plus c'est une catastrophe pour, ce n'est pas bon pour les ingénieurs, ça, hein, plus c'est une catastrophe pour euh, l'environnement général. Donc, ce dont on a, ce dont on a besoin, c'est un couplage technique-comportement, et quand je dis purement techno les personnes qui ne veulent pas voir ça. Tous les bureaux d'études qui ont fait des, des plans intéressants pour, par exemple, un pays comme la Suisse ou la France, ce euh, serait plus de um, réduire de moitié, c'est réduire d'un facteur 4 voire 6. Bah, c'est ch à chaque fois un couplage entre technique et comportement. Mais, mais derrière, ça voudrait dire que et ça serait ça, une, une société écologisée. parce que Vous savez que le, en grande partie, c'est un peu plus complexe, mais en grande partie, l'origine de tous nos problèmes, c'est l'explosion des flux de matière et des flux d'énergie. Et donc, si vous laissez au marché euh, l'entrée le, des flux de matière et des flux d'énergie dans la société, bah c'est indéfiniment ouvert, ça ne peut aller que vers une croissance continue. Et donc, pour qu'on s'en sorte en termes d'écologie, il faudrait qu'on puisse contrôler ce qui rentre à l'entrée en, dans le système économique en termes de flux de matière et en termes de flux d'énergie. Et là, évidemment, c'est complètement contradictoire avec une vision Purement libéral économique du terme. Et en fait, on ne pourra jamais euh, aller un peu loin sur ces questions si on ne fait pas ça. Et Donc, le libéralisme comme modèle n'est pas compatible avec l'idée d'écologie. Non. Une, alors, attendons nous bien. Le libéralisme économique, faites très, très, très attention. Il y a la, les autres aspects du libéralisme. Parce que n'oubliez pas que le libéralisme, c'est les droits fondamentaux. Mmh, donc, euh, tous les aspects liberté de pensée, liberté d'association, reconnaissance de la vulnérabilité d'autrui etc. Tout ça, euh, c'est l'héritage libéral. Cet héritage-là, il faut le garder. Là où on ne garde pas l'héritage libéral, c'est que d'un point de vue libéral, il revient à la responsabilité de chacun, c'est plus compliqué, mais enfin, en tout cas, ça, c'est le côté idéologique, hein, de décider de ses modes de vie. Et en fait, nos modes de vie n'ont pas de sens en dehors des flux de matière et des flux d'énergie qui les supportent. Donc, dans une un cadre de pensée libéral, euh, on ne peut pas vous restreindre sur vos modes de vie. Or, en fait, ce qui détruit l'habitabilité pour les hommes et pour les autres espèces de la planète Terre, c'est justement le fait que les flux de matière et les flux d'énergie ne soient pas contrôlés et qu'ils détruisent le système. Donc, en ce sens-là, il y a une contradiction frontale entre cet aspect, entre le libéralisme et l'écologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on passerait de la liberté à l'absence de liberté. Non, ça veut simplement dire, philosophiquement, c'est un petit peu plus compliqué, qu'on passe de la liberté négative, c'est-à-dire que ce vis-à-vis -vis de quoi le gouvernement et la loi n'empiètent pas, à la liberté positive, c'est-à-dire, en fait, l'autocontrainte, le, le fait que le peuple va décider des normes qu'il s'impose. Donc, il ne s'agit pas d'autoritarisme, il ne s'agit pas d'écofascisme, il s'agit de passer d'un régime de liberté à un autre régime de liberté démocratique.
0: Mais donc, finalement... L'écologie, ce n'est pas quelque chose qui, qui serait soluble avec l'économie de marché pour vous Ah non,
1: c'est quelque chose de totalement contradictoire avec le fait que nos économies... Encore une fois, ce n'est pas le marché lui-même. Le problème, c'est le fait que le marché contrôle ce qui entre dans le système économique. Mais On pourrait très bien avoir un contrôle social de ce qui entre dans le système économique. Et après, on peut laisser ça n'empêcherait pas qu'un marché continue à exister. Je vous donne un simple exemple. Imaginez que chaque individu et que chaque société ait un quota carbone. Mm -hmm. Donc on le fait pour les entreprises, mais qu'on le fasse aussi pour les individus. Vous auriez une carte à puce dans votre poche, et chaque fois que vous achèteriez un combustible, du carburant, on vous défalquerait un équivalent CO2. Et de même, quand vous achetez des bananes venant en avion euh, du Brésil, cultivées par un copain de Bolsonaro, on vous défalque aussi la quantité carbone équivalente. Et là, vous seriez capé, c'est-à-dire que vous auriez une limite. Mais en même temps, vous iriez toujours à l'Amigro acheter vos bananes. D'accord Donc, faites attention sur l'idée de marché. Ce qui est en cause dans le marché, c'est le fait qu'on laisse au marché et au désir des individus, alors désir consumériste inextinguible, le contrôle de ce qui va entrer. Ça, non, ce n'est pas soluble dans
0: l'écologie. Alors, par exemple, il y a très récemment, euh, comme dernière question... Quelque chose, et je voulais entendre votre réaction, est-ce que quelque chose qui ne concorde pas avec ce que vous venez de dire a été l'initiative des Verts qui, a, qui vient d'être refusée, qui était Stop Mitage ah Non, Stop Mitage, je l'ai. Euh, non, en, en général, moi,
1: je, je, je suis en général les Verts ici en Suisse. Hein, c'est pour ça, je n'ai pas la même attitude. <rire> Mais c'est en train de s'arranger. Sans euh, aller voir un picard, assurez vous Mais bon, euh, ce qu'il euh, qui faut. Non, non, l'initiative. On, on mitage... sent
0: qu'on ne se limitait pas qu'à la question. De l'énergie ou comme ça, mais vraiment à l'écosystème euh, et l'environnement de long en large. Ben, si vous voulez, le, le, le problème, c'est que pour le moment, euh, la loi
1: réfrène assez peu, euh, enfin, elle quand même, mais elle, elle réfrène assez peu la possibilité de toujours bâtir plus, de toujours supprimer du sol. Hein. Et, et, et si vous laissez ça au désir individuel, ben, au bout d'un moment, vous n'aurez plus aucun champ pour vous nourrir, hein, vous n'aurez plus que du bâti. Donc, en fait, il faut trouver un bon équilibre entre nos désirs individuels. Parce que si je vais dans cette logique-là, ben, c'est d'autres désirs individuels que je vais complètement écraser. Et je vais d'ailleurs croire être fin, donc ce n'est pas tellement intéressant. Et donc, pour que nos désirs individuels puissent trouver la, la, la bonne formule et puissent s'épanouir, il faut une certaine forme de contrôle collectif. Et donc là, le contrôle collectif était insuffisant. Et, et donc, on laissait trop manger du sol. Et d'ailleurs, en fait, euh, l'initiative n'est pas passée. C'est assez étonnant que cette initiative ne soit pas passée, parce que ça veut dire que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont des animaux et qu'ils ont besoin de sol pour se nourrir. Ça, c'est assez étonnant. Le Suisse moyen, euh, imagine qu'il est déjà dans Star Wars. Hein, vous vous en souvenez, il y a des villes avec plein d'énergie, on ne sait jamais d'où elle vient. Le Suisse moyen, il pense que sa nourriture, c'est à peu près comme l'énergie chez Star Wars. Hein, est des... <rire> elle est abondante, mais
0: personne ne l'a produit. L'illustration est assez intéressante. <rire> Mais voilà. Et <rire> par contre, encore une chose, c'est qu'on voyait déjà en 85, 85, mmh. Mmh. des écologistes qui disaient « Attention, bientôt, ce sera foutu ». Et aujourd'hui alors que l'ONU l'a dit il y a peu mmh. aussi, ce sera prochainement l'horreur d'ici 10, 15 ans. Eh ben il y en a aujourd'hui qui répondent, sans forcément être climato qui répondent « Oui, oui, on a vu ce qui se passait il y a 25 ans, euh, voire 30. Euh, c'est pas vrai, donc il faut lever le pied avec toute cette rhétorique.
1: » Non, sauf que c'est totalement faux. Personne n'a dit ça dans les années 70. Dans les années 70, vous avez eu un document qui est très intéressant, qui est le rapport Meadows, mmh. hein, qui a modélisé notre devenir avec six paramètres. Et dans leur modélisation, oui, effectivement, attention, il l'a publié en 72, 50 ans. D'accord 50 ans. Et ils disent, entre 2020 et 2040, bah évidemment, les courbes vont s'infléchir, elles vont toutes redescendre. Soit évidemment La courbe des ressources qui, elle, va plonger, mais qui descendait mmh. évidemment depuis le début. Bon. Et là, ben, apparemment, ils ont eu raison, parce que même, alors ils ont raison même. D'un côté, il euh, y a Tesla très récemment qui a fait une alerte au gouvernement américain, disant on va vraiment manquer de matériaux pour nos batteries euh, des voitures, et les batteries pour les voitures électriques. Et puis, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, le rapport du GIEC, qui dit, on n'a pas de temps de 10 ans. Là, ré récemment, l'IPBES, hein, c'est-à-dire la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques nous a redit à quel point, et ça, c'est une conscience beaucoup plus récente, à, à, à quel point le vivant était déjà dans une dynamique d'effondrement. Donc, en fait, nous sommes dans cette dynamique. Simplement, nous aurions 10 ans pour, et je n'ai plus le temps maintenant de l'expliquer, mais nous aurions 10 ans pour éviter un palier. Espérons qu'on va y arriver, mais c est, c est, c est le, le challenge est énorme parce que mmh. c'est à l'échelle internationale qu'il faut s'entendre. On, on verra bien. Mais on, est, on a une jeunesse qui se mobilise pour ça. Mais bon, voilà. Là, on a encore 10 ans pour empêcher un degré de dégradation qui ira crescendo et qui sera, qui sera irréversible. De toute façon, on est dans l'irréversibilité, mais qui sera absolument très difficilement supportable. Et par exemple, effectivement, si, si, euh, si on atteignait 3,7 comme augmentation moyenne de la température, on est sur une trajectoire comme ça, et bien les régions qui sont des régions aujourd'hui très chaudes et humides, en devenant plus chaude, ça, ça finirait par saturer les capacités de régulation thermique du corps humain. Et pendant plusieurs mois de l'année, donc définitivement, ces régions seraient inhabitables. Vous auriez 40, des pointes à 55 dans l'est de la France, toujours avec la même augmentation moyenne. Alors que je vous rappelle que la photosynthèse des plantes s'arrête entre 40 et 45. Donc là, on arrive dans des cauchemars. On a encore la possibilité d'éviter le cauchemar mais à condition d'aller vite. Et alors, s'il vous plaît, qu'on me raconte pas une connerie, euh, ça veut dire que, euh, on avait dit déjà ça il y a 25 ans. Mais c'est faux, c'est n'importe quoi. Que ces gens se cultivent avant de dire des conneries et qu'ils aillent relire le rapport Meadows. Ce pas du tout ce qu'a dit Meadows. En revanche, ce
0: qu'ils ont dit il y a 50 ans, malheureusement, est en train de se produire. D'accord. Et pour terminer, une recommandation que vous voudriez faire partager bah, La meilleure recommandation que je puisse faire
1: partager, c'est en environnement, il faut se cultiver et réfléchir. C'est le message que j'ai à faire passer. Et merci pour cette émission.
0: Voilà, merci. C'était le professeur Dominique Bourg à l'Université de Lausanne qui est dans la faculté des géosciences et de l'environnement. Merci beaucoup. Bon, ça allait